0: Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você que nos acompanha online aí, prepara desde já aí a sua mesa da ceia. Algumas pessoas ainda estão uh, no isolamento, estão tomando os cuidados. Aqui nós tomamos diversos cuidados, além de aumentar aqui o espaçamento entre pessoas, nós permanecemos com o culto online, nós reduzimos o período do culto. É importante nós fazermos a nossa parte ainda, meus irmãos, tudo isso contribua... É, para que logo, logo passe essa situação As vacinas estão chegando, glória a Deus Meus irmãos, nós oramos pela vacina Viu? Não vai nessa onda aí De quem tá falando bobagem quanto a vacina não Viu? Nós precisamos da vacina Isso é bênção de Deus, nós oramos Fizemos isso juntos, falamos Senhor Abençoa aí os cientistas, esse pessoal que está trabalhando Pai, sai logo a vacina Aí tem gente doida aí que fica falando bobagem Gente falando assim Ah, porque é a marca da besta, não sei o que Besta é quem fala isso, né meu irmão? Vacina tem que tomar, nós sempre tomamos vacina aí desde criancinha, tá? Então, é, logo, logo vai estar tá por aí, graças a Deus por isso. Enquanto não chegar, o Senhor vai nos guardando, a gente vai tomando os cuidados, o Senhor está dando o livramento. Amém, meus irmãos? Vamos aí, o Senhor tem nos guardado, graças a Deus. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre memória. Quem tem a memória boa aí? Tem a memória boa? Não tem? Ninguém tem memória boa aqui? Tá todo mundo esquecido, irmão? É, de, é, é esquece para quem deve, quando tem que cobrar, não esquece não, né? <risos> Já está lembrando, fala sobre memória, memória porque justamente hoje é dia da ceia, a mesa está posta aqui na casa de vários irmãos aí e Jesus nos ensina, a palavra nos diz que nós devemos fazer isso em memória dele, relembrando o seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição e fazer isso até que ele venha para nos buscar, devemos estar aí juntos reunidos em comunhão, partilhando, Deuteronômio capítulo 8, verso 11, é... Vai falar sobre isso, sobre a necessidade de lembrarmos uh, da obra que Deus tem feito em nossas vidas e nesse mundo. Quando o povo chega à terra prometida, é estabelecida a terra prometida, uh, é feita a repetição da lei. A lei foi dada lá no êxodo para o povo que saiu do Egito, mas aquele povo morreu e uma nova geração surgiu. Então, tem a repetição da lei de Moisés. E quando se repete a lei, verso 11 do capítulo de Deuteronômio, tem... Uh, esta afirmativa, tenham o cuidado, Deus falou ao seu povo, tenham o cuidado de não se esquecerem do Senhor. Toda palavra inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, cada palavra foi cuidadosamente escrita para a nossa edificação. Se esse texto aqui está dizendo, tenham o cuidado de não esquecer, é porque corremos o risco sim de esquecer. Então, Jesus, sabendo disso, que às vezes, na correria do dia a dia, na demanda da vida, nós acabamos nos esquecendo de muitas coisas que são extremamente importantes em nossas vidas. O apóstolo São Paulo, quando nos fala sobre a ceia, instituiu a ceia, ele vai falar que nós devemos fazer isso em memória dele, em memória de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, diz assim, palavras do apóstolo São Paulo, «Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês». O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Fazemos isso em memória dele. C.S. tem uma afirmativa muito importante quanto a essa necessidade, a primazia, colocar é, o Evangelho e Jesus Cristo em primeiro lugar. C.S. diz assim, deve-se continuar apontando que o cristianismo é uma declaração que, se falsa, é de nenhuma importância. Pode esquecer, pode deixar para lá. Afinal de contas, ela é falsa. Mas, se verdadeira, é de infinita importância. Não dá nem para medir a importância do Evangelho para nós que consideramos verdade de Deus neste mundo. A única coisa que o cristianismo não pode ser é moderadamente importante. Para as horas vagas, como um hobby, como um lazer, quando não se tem nada melhor para fazer. Jesus Cristo tem o um primeiro lugar na sua vida? Tudo que você faz, você coloca Deus em primeiro lugar e imaginando, será que esse é o propósito de Deus na minha vida? Será que é para isso que eu estou aqui? Hoje, meu irmão, não é só mais um culto. Hoje é o melhor culto da sua vida. O que passou você não tem mais. E o futuro a Deus pertence, mas o presente é uma dádiva divina. Não é apenas mais um culto. Jesus está presente aqui. E o Espírito dele te trouxe até aqui. Não perca de mente. Não perca o foco. Não perca a visão. Deus tem que ter o primeiro lugar na sua vida. É sim um perigo. Esquecemos de Jesus Cristo. Da sua obra de redenção. Da sua morte e da sua ressurreição. E de que um dia ele virá nos buscar. Devemos tomar cuidado na nossa trajetória, na nossa caminhada, com as nossas prioridades, para não esquecer que Deus deve sempre estar em primeiro lugar. É possível esquecer porque gente muito boa já esqueceu. É possível esquecer porque Deus falou, tome cuidado com esquecer, porque Jesus instituiu o um memorial dizendo não esqueça, porque Paulo diz, façam isso em memória dele e porque gente muito especial já esqueceu. Sabe quem esqueceu Jesus? Maria e José. Os pais de Jesus Cristo esqueceram Jesus Cristo. E veja que é gente top, é gente acima da média. Maria aquela que o anjo apareceu e disse, salve, agraciado, o Senhor é convosco. Uma pessoa tão especial que Deus, quando resolveu vir ao mundo, escolheu ela. Nós não idolatramos Maria em absoluto, mas nós reconhecemos sim o exemplo de mulher de Deus e abençoada que ela foi. E seguimos como exemplo de vida. Veneração e adoração nenhuma. Adoração só ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Mas ela é um exemplo. E ainda assim, esqueceu Jesus. José, homem temente a Deus. O anjo falou com ele e também esqueceu. Vamos ler o texto? Refrescar a sua memória. Lucas capítulo 2, versos de 41 a 52, conta justamente isso. Lucas, o médico, narra com riqueza de detalhes, nos traz muito ensinamento hoje. Lucas 2, 41 52, diz assim, todos os anos, seus pais, Maria e José, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa como costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, mas eles não compreendiam o que lhes dizia. Então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, fale conosco. Ministra a tua santa palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Nos dê discernimento e entendimento. Nós queremos ouvi-la, guardar em nosso coração e clamamos para que o Teu Santo Espírito nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. Aplicá-la no nosso dia a dia. Teu Espírito Santo tem toda a liberdade para agir neste lugar e em nossas vidas. É o Senhor que nós queremos ouvir, por isso nós colocamos nossa mente perante Ti. Faça as mudanças necessárias, revele-te Senhor, assim nós clamamos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. É possível ao longo da caminhada, com tanta coisa, com tanta agenda, com tudo que o mundo tem para oferecer, com tantas distrações, e são inúmeras, nós nos esquecermos de fato daquilo que é o mais importante, nos esquecermos de Jesus Cristo, e muitas pessoas se esqueceram. Um grande perigo que nós temos é passar a vida correndo atrás disso e daquilo e daquilo outro. E esquecemos da eternidade. E é muito possível você ser muito bem sucedido nesse mundo fazendo algo que Deus não mandou você fazer que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. isso é uma grande distração que o inimigo tem colocado à nossa frente. Talvez pensando nisso que Jesus vai dizer, cuidado que nesse negócio de ganhar o mundo vocês perdem a alma. Vocês se perdem na vida. Cuidado que com tanta coisa para vocês fazerem, com tanta agenda, com tanta atividade, vocês esquecem do fundamental e do mais importante. Cuidado. Maria e José foram para Jerusalém como era o costume, diz o texto. Iam todos os anos. Saíam de um vilarejo chamado Nazaré. Vilarejo distante. Com muito boa vontade, uns 100 habitantes. Imaginem uma cidadezinha lá no fundão do sertão, lá do Ceará. Ou sei lá de onde, da Bahia. Uma cidadezinha, um vilarejo. Eles saem. E vão para Jerusalém, era costume ir, especialmente nos momentos de festa, não só a festa da Páscoa, mas do tabernáculo, das colheitas, a festa de Pentecostes, iam para Jerusalém. Mas especialmente na Páscoa aqui, esse pessoal de Nazaré fazia uma caravana e iam para Jerusalém. A viagem demora dias caminhando. Caminham durante o dia, param à noite, montam o acampamento e descansam para no outro dia sair bem cedinho, tem que sair bem cedinho quando o sol está raiando, porque ao meio do dia tem que fazer uma parada também, é um deserto, sol a pino, passa dos 40 graus, dá uma paradinha ali na hora, entre 10 e 15 horas, e depois continua, até o sol se pôr à noite, param reunidos, o caminho é perigoso, tem muitos assaltantes, tem muitos bandidos, enquanto vão caminhando eles vão cantando, numa festa, tem criança, tem idoso, tem mulher, tem jovem, tem tudo ali no meio, tem mulher grávida e vão para Jerusalém, vão cantando os salmos que nós conhecemos como os cânticos das peregrinações ou das romarias. Em algumas Bíblias vai aparecer como cânticos dos degrais. Eles vão cantando, Salmo 121, por exemplo. Eu levo meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro. porque O caminho é perigoso. Está cheio de bandido nessas montanhas aí, naqueles desfiladeiros. Então, eles cantam. Mas o meu socorro vem de Deus. Ele cuida da gente aqui enquanto a gente vai para o Jolém. Ele não dorme, ele não pestaneja. Ele está conosco, é o guarda de Israel. Eles vão cantando. alegrai alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu cantei essa música na infância também. Eles vão cantando, 125. Os que confiam no Senhor são como um o de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. E vão cantando e festejando. E aí chegam em Jerusalém, e quando chegam em Jerusalém, aquela cidade grande, extraordinária. Para quem vem de um vilarejo de 100, 100 e poucos habitantes, chega numa cidade de 30 mil habitantes. Mas por conta da festa da Páscoa, triplicava o número de pessoas na cidade. Cidade está lotada, é gente para todo lado, gente de todo canto. Possivelmente passava das 100 mil pessoas nesse dia. E eles chegam no templo, o templo belíssimo, vivendo o seu auge. Nunca o templo de Jerusalém estivera tão bonita, fora reformado pelo Império Romano para servir os seus interesses. Tudo bonito, foi inclusive ampliado tudo de ouro, aqueles sacerdotes com aquelas roupas de linho fino, aquelas histórias de ouro, tudo lindo e maravilhoso, lá em Nazaré são só choupanas, mas aqui tudo lindo e maravilhoso, e a música, os levitas são fantásticos, a música é maravilhosa, parecem anjos tocando e cantando. Sacrifício para lá, sacrifício para cá e aquele movimento e aquela coisa. Certamente eles ficam deslumbrados com tanta beleza. Tá assim, algo de extraordinário para eles. Tudo muito belo, a religiosidade vivendo ali toda sua potência no auge. Oferecem o sacrifício conforme a lei mandava e vamos embora para casa. Já cumprimos a nossa tabela, já fizemos a nossa escala. Estamos livres da nossa obrigação anual de vir a Jerusalém prestar o sacrifício. Então, bora para casa. E lá vai a caravana, voltando para Nazaré. Caminham o dia todo, quando chega a noite, provavelmente, quando param. Montam um acampamento, talvez no momento em que vão comer alguma coisa, reúne todo mundo. Adultos ficam aqui, crianças ficam ali. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Está faltando um. Como? Está faltando uma criança. Onde é que está? Não sei. Quem é que está faltando? Desconfio que é Jesus. Como assim está faltando Jesus? Está faltando. Está todo mundo aqui, mas Jesus não está. Meu Deus. Perdemos Jesus? Está todo mundo aqui, tem festa, tem cantoria, fizemos o sacrifício, estamos voltando para casa, mas Jesus já não está mais com a gente. Aonde está Jesus? O texto diz que eles pensaram que estava entre os familiares, entre os parentes, entre os amigos. Deve estar tá brincando com os priminhos aí. Está no meio da galera, está no meio do povo. Este é um grande perigo que nós corremos, achar que onde tem gente reunida, e pelo simples fato de ter povão, Jesus está lá. Jesus tem que estar tá é aqui. Se ele não estiver aqui, o restante não faz o menor sentido. Mas nós nos extraímos, e achamos que porque tem multidão, Deus está lá. E achamos que porque tem religião, Deus está lá. E achamos que porque estamos nessa, nessa coreografia, nessa ordem marcada de sempre fazer a mesma coisa, e Jesus está lá, mas eles se dão conta que Jesus não está lá. Voltam correndo para Jerusalém, mas já tinham caminhado um dia todo mais um dia inteiro para voltar até Jerusalém, já se passaram dois dias. Texto diz que procuraram Jesus por três dias, ou seja, o um menino ficou perdido cinco dias. Um garoto de 12 anos de uma cidade do interior de Nazaré. Numa cidade gigantesca, pinhada de gente. Imagina o desespero. Você já esteve na praia com a sua família? e as crianças estão brincando aí você está ali sentado na cadeira você é pilotizado pelas ondas você dá aquela cochilada você dá aquela cochilada quando senhor abriu cadê o menino? aquele segundinho de cadê o menino seu coração para, não para? eu só pisquei o olho bom, a gente acha que piscou o olho, né? às vezes foi cinco minutos, né? ou no mercado você está olhando a prateleira, está olhando o negócio quando você olha, cadê o menino que estava aqui? Imagina cinco dias perdido. Depois de cinco dias, alguém tem a ideia de procurá-lo no templo e Jesus está lá. Ufa, achamos o um menino. O que, é que a gente ia é dizer para Deus, Maria? Perguntaria José. Quando chegaram na glória... Maria, o que aconteceu lá? Eu confiei em Jesus para você cuidar dele até o tempo dele cumprir o propósito dele no mundo. Sabe o que é Deus? A gente esqueceu o que o Senhor tinha mandado. A gente foi para Jerusalém e esquecemos ele lá. Cuidado porque ao longo da caminhada, com tantas coisas, com tantas distrações, com tantos eventos, com tanta atividade, com tanta agenda, com tanta demanda, com tanto desejo de ganhar o mundo... Nós nos esquecemos de Jesus ao longo da caminhada. Talvez por isso ele disse, façam isso em memória de mim, para vocês não esquecerem, não, porque vocês vão esquecer. Agora esse texto tem muita coisa para nos ensinar. Lucas, ele é detalhista ao narrar para a gente. E eu quero que você esteja atento para que você não perca o que realmente importa na sua vida. Primeiro, para você não perder o que realmente importa. Você precisa romper com toda religiosidade. Quem vive apenas um sentimento de religião, é o religioso. Você pode estar na religião pequeno cartão todos os dias. Pode andar com um terço. Você pode pagar promessa. Você pode estar na igreja, seja ela qual for, inclusive esta. Em todos os cultos. E isso pode ser para você apenas uma religião. Pode ser para você apenas algo que você faz porque você sempre fez e você já nem pensa mais nisso. E refletindo justamente sobre isso, é que eu pensava nos riscos que eu corro de cair nisso. De cair no sentimento de religiosidade e fazer apenas por fazer. Porque eu sempre fiz e eu continuo fazendo mas não tem mais coração, não tem mais entranhas, não tem mais lágrimas, não tem mais sentimento, não tem mais vida. Não tem mais frio no estômago. Não tem mais. É muito fácil se perder. Principalmente alguém como eu, que nasceu na igreja. Que vive isso já há tantos anos. Prego tanto e já preguei tantas vezes. Fazendo as é contas, o ano passado eu preguei mais de 250 vezes, só o ano passado. De tal forma que a gente faz tanto, faz tanto, faz tanto, e para a gente, sem que se perceba, se torna algo mecânico e habitual, e a gente faz tanto que a gente nem pensa mais. Tem que pregar? Tem. Eu vou lá, leio um texto e falo para a galera, porque é isso que eu faço. Mas já não tem mais o sentimento da responsabilidade, do temor, da necessidade de santidade, de vida, de comunhão, de buscar a palavra de Deus e não a minha palavra. E acontece com o músico, ele canta e porque ele sabe cantar, ele vem e canta. Agora não necessariamente porque está cantando, isso é louvor ao Senhor. Pode ser apenas música, ainda que muito bem cantada. Mas o Senhor está olhando, é o que sai do coração. Não são as notas que saem da boca ou do instrumento musical. Aí se torna apenas uma religião. E vem porque está escalado. E vem muitas vezes porque não tem nada melhor para fazer. Mas é apenas um hábito. Como tem o hábito de assistir o jogo e tem um time de preferência. Como tem outros hábitos, adquirir o hábito de ir à igreja. Mas é apenas uma religião. Não se lembra quando foi a última vez que chorou e abriu o coração e solução na presença de Deus. Talvez a última vez que chorou foi quando morreu um ente querido. Me deu um trabalho danado para sair aquela lágrima, porque está petrificado, envolvido tanto com as coisas do mundo, que não tem mais espaço para o amor de Deus. Sua camisa para sair uma na lágrimazinha. Mas não sente mais o quanto esse momento é santo, único e especial. Porque o Criador está aqui neste lugar. Hoje é dia de partilharmos o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O sangue que foi derramado até a última gota por você e por mim. A gente se esquece. Opa, a igreja hoje, é primeiro domingo, é? Vai ter sei? Acho que sim. Vai chegar uma hora que o pastor vai lá, a gente pega o pãozinho e toma o cálice, beleza. Mas perdeu. Perdeu-se de si, perdeu-se de si mesmo, perdeu-se de Deus e perdeu a essência, a sacralidade. O exclusivo, o especial. É o corpo de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. Se tornou religioso. O texto diz, verso 41 e 42, todos os anos eles iam para Jerusalém. Eles subiam a festa, Jerusalém fica no alto. Como era o costume, eles iam. Cuidado, porque ao longo da trajetória cristã, para você isso pode se tornar apenas um costume, um hábito. Segundo, para não se perder, para não perder a essência, o que é mais importante, mantenha o foco em Jesus. As distrações são tantas distrações em Jerusalém eram tantas, e as distrações hoje são tantas que a gente perde o foco, e quantas pessoas não perderam o foco, é por isso que tem hoje esse trânsito entre igrejas, é por isso que gente que está aqui depois está não sei aonde, outro vem para cá e vai e volta, e quanta gente que fala, não vou mais naquela igreja, aquela igreja isso, aquela igreja aquilo e tudo mais, e você ouve isso daí, talvez você já até falou também, e por que, que tem tanto isso? Por que tem tanta divisão, tanto racha? Por que tanta conversa mole? Por que tanta picuinha? Por que tanto problema? Por que tanta dificuldade? porque nós vemos tanto escândalo? Porque o foco deixou de ser Jesus. Porque quem entrou aqui por causa de Jesus, daqui não sai nunca mais, porque Jesus está neste lugar. Saiu e sai, porque é o motivo que fez entrar eram outros, às vezes entrou por causa da música, gostou, o pessoal toca bem, o pessoal toca legal, a música é boa, mas o dia que a música não agrada, eu vou embora, mas se perdeu, se perdeu de Jesus, porque na verdade, pouco importa qual a música foi tocada, quem foi que cantou, pode não ter nenhum instrumento, ou pode ter uma orquestra maravilhosa, porque o Senhor está olhando o louvor que sai do meu coração. Posso estar a capela, mas totalmente entregue, colocado na presença de Deus, e cantando ao Senhor, como se estivesse aqui só eu e Ele, e mais ninguém. Não importa a música, não importa se o ministro acertou ou errou. Não importa se hoje ele tocou a música da minha conversão e é que mais toca no meu coração, ou se tocou aquela que nem me agrada muito. Porque eu não vim aqui para isso. Eu vim para prestar o meu culto a Deus. Eu vim para ter o um encontro com Deus. Quem entrou apenas porque simpatizou com o pregador, ou com o pastor, ou com o ambiente... Legal, ali tem umas poltronas, eles procuram deixar o ambiente climatizado, tem uma acústica legal. Eles estão aqui por causa disso. Mas aí o dia que tiram as poltronas e você está acostumado a sentar sempre no mesmo canto, mas hoje eu cheguei e não tem aquele banco que eu sento. Aí eu vou embora. Porque eu não vim por causa de Jesus, eu vim porque eu tenho uma cadeira cativa. O foco não é Jesus. O dia que o pregador é outro, não me interessa. O dia que a mensagem não me agrada muito, aí eu vou procurar outra mensagem. Porque o foco não é Jesus. Mas quando o foco é Jesus, você está pouco preocupado com quem está pregando, porque você quer ouvir a voz de Deus. Quando o foco é Jesus, se você quer a presença dele... Se está pouco preocupado, se está frio, se está calor, se está chovendo Se está no ambiente climatizado ou se você está em praça pública Se você está debaixo da chuva O importante é que Deus está ali Pouco me importa o restante A gente pode estar no ermo O importante é que Deus está conosco Porque Ele é o foco e por isso nos reunimos o restante pouco importa. Pouco importa. Mantenha o foco em Jesus, meu irmão. Muita gente está perdida, não se encontrou, não se sente parte da família da fé. Talvez nunca se sentiu. O foco talvez nunca tenha sido Jesus. E quando fica olhando os outros, aí percebe que os outros têm defeitos e têm erros mesmo. Terceiro, lembre-se que nada, nada, absolutamente nada Substitui o seu relacionamento pessoal com Jesus Seu relacionamento pessoal com Deus Sou eu e Deus Não é a multidão, não é o juntamento, não é a esposa, não é os filhos Não depende do pastor, não depende do líder Depende de mim, do meu coração aberto, entregue no altar do Senhor, desejoso, eu quero hoje ouvir a voz de Deus. Yeah. Esposa que vai para a igreja, o marido fala, ora por mim, mulher. Ou o inverso, o marido que vai, a esposa, ora por mim. Vocês oram por mim. Não tem nada de errado nisso, viu? eu também peço oração para pessoas da minha confiança. E tem gente que ora por mim e muita gente, não é pouco não. Tem gente que toda madrugada, joelho no chão e oração por mim. Glória a Deus por isso. Tenho plena convicção que se estou aqui de pé, é porque tem muita gente de joelho nas madrugadas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que fazem isso. Só que isso não substitui em nada o meu relacionamento pessoal com Deus a minha vida de entrega, de santidade de comunhão, de oração de súplica, não, não substitui nada Equívoco grande de Maria e de José que nós também cometemos verso 44 eles pensaram que Jesus estava entre os companheiros de viagem está todo mundo aí, Jesus deve estar tá aí também está todo mundo reunido ali Jesus deve estar tá ali também então começaram a procurar entre os parentes Jesus está ali, não está? Cuidado com isso Relacionamento com Deus é pessoal A salvação é individual É o seu relacionamento com Deus Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Não é o do outro, não é o do vizinho Não depende do pastor Depende de você não depende da esposa, depende de você. Não depende do intercessor, depende de você. É você buscar, é você se entregar. Cuidado, porque às vezes pensamos que porque tem muita gente, Jesus está ali. Pode ter muita gente e Jesus não ter passado nem perto dali. Muitas coisas provam em ajuntamentos e não necessariamente Deus está naquele meio. Lembre-se que nada substitui o seu relacionamento pessoal com Jesus. Quatro. Avalie sempre a sua caminhada na fé Sua caminhada na fé Como é que estava a sua espiritualidade a semana passada? Você pregrediu, você cresceu, você avançou Como é que você estava o mês passado? Sua vida de santidade, de comunhão, de compromisso com Deus e com a palavra do Evangelho Como é que você estava o ano passado? Você tem crescido? Você tem avançado? Você tem amadurecido? Avalie a sua caminhada na fé. Sabe por quê? Nós corremos o risco de ir muito longe, passar muito tempo, sem perceber que Jesus já não está mais conosco. Que o caminho que escolhemos, a jornada que estamos trilhando, não é a que Deus tem para a nossa vida. E andamos, 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 e nem percebemos que Jesus está lá. Eles andaram o dia inteiro e não perceberam que o menino de 12 anos não estava com ele. Quantas pessoas foram tão longe, estão tão longe do evangelho tão longe de Jesus Cristo e tão longe do propósito de Deus para a sua vida. Vale hoje a sua caminhada na fé. Como você está? Como está o seu coração? Como estou? Será que eu tenho crescido? Será que eu tenho avançado? Será que hoje eu sou mais generoso? Será que hoje eu sou mais comprometido? Será que os frutos do Espírito Santo têm se multiplicado na minha vida? Ou será que eu estou como aquela figueira que Jesus? Ao passar por ela, viu a figueira bonita e viçosa. Jesus com fome chegou até a figueira e falou, vou comer figo porque a figueira está bonita. E quando chegou até ela, não tinha nada. Muita gente está assim ao longo da caminhada da fé. E o que importa são os frutos do Espírito. Longanimidade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio os frutos do Espírito, o amor, o fruto do Espírito, porque se não tem fruto, pode a árvore estar tá muito bonita, mas se não tem fruto, serve para nada. Como é que está a sua caminhada na fé? Tem dado fruto? Aí se tem dado fruto, a palavra diz que o Senhor vem e poda. Como é difícil a poda, não é, meu irmão? momento em que somos corrigidos e muitas vezes não aceitamos onde já se viu o pastor me repreendeu o que, que é isso Poda, a gente não quer ser podado mas a palavra diz que ele poda quem ama para que dá mais frutos ainda importante a correção como é que está a sua caminhada você tem certeza que Jesus está nesse negócio? Jesus está aí presente. Esse é o caminho que Ele propôs para você. Saiba que nada na sua vida vai mudar até que você confronte a sua real situação, como você está hoje. Se você quer mudança, se você quer nova vida, vida verdadeira, vida abundante, só Jesus Cristo pode dar. Avalie se o caminho que você tem trilhado é o caminho de Deus para a sua vida. 5. Decida procurar por Jesus imediatamente. Agora, hoje, já. Não é o culto de amanhã nem da semana que vem É já, agora, Jesus está neste lugar Procure por Jesus Quando Eles perceberam que Jesus não estava mais com eles Vamos voltar para Jerusalém e vamos procurar Ele agora Hoje é o dia de você ter um encontro com Jesus Cristo Eles voltaram para Jerusalém e começaram a procurá-lo olhar seu coração, ao verificar os seus caminhos Ao analisar como você está nessa jornada da fé Volte correndo para Jesus Cristo Volte já hoje, Ele está te convidando Hoje ele está te chamando Hoje ele está a porta batendo Se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você Ele não é intruso Ele não entra pela janela, ele não arromba a porta Ele está Batendo na porta Posso entrar? Tem espaço para Jesus Cristo aí na sua vida? Às vezes não sobra espaço nenhum para ele A agenda está tão lotada Tantas coisas, tantos projetos pessoais Que não sobra espaço para Jesus Lembre-se que a sua decisão hoje Determinará o seu futuro como você estará amanhã às seis, procure por Jesus no lugar certo, isso é muito importante, procurar Jesus no lugar certo, e está cheio de gente procurando no lugar errado, Jesus Cristo que é a vida, a paz, a alegria, Jesus Cristo que é o libertador, Jesus Cristo que é a plenitude, Jesus Cristo que é a cura, tanta gente procurando todas essas coisas e não tem encontrado, porque estão procurando no lugar errado, tem gente procurando essa vida nos terreiros por aí. Tem gente procurando no misticismo. Tem gente procurando no paganismo, no no enfim. Procurando no consumismo. Está procurando a plenitude da vida, está procurando a alegria, está procurando a paz que só Jesus Cristo pode dar. Estão procurando no lugar errado. Está cheio de gente. Tem gente próxima a você que está procurando no lugar errado. Gente da sua família que está procurando no lugar errado e está se arrebentando, se afundando cada vez mais. E você sabe o lugar certo. Leve o evangelho de Jesus Cristo, da reconciliação, da vida. Procure você, Jesus, no lugar certo. Talvez você que está aqui tenha procurado no lugar errado. Mas eu estou aqui na igreja e você pode estar aqui todos os dias e não significar nada que a palavra diz que são os verdadeiros adoradores os que adoram espírito em verdade você pode estar aqui de corpo presente mas o seu coração, sua mente o seu compromisso pode estar bem longe daqui você entende isso? procurando no lugar errado curioso eles ficaram três dias procurando. É incrível que as pessoas no momento do desespero, da angústia, da tempestade, elas não enxergam o óbvio. E nenhum de nós enxergamos. Na hora do desespero, a gente fica ceguinho. Por isso nós precisamos ter bons conselheiros. Ter um líder espiritual, ter um pastor, gente de fé... Que abra os nossos olhos na hora da adversidade. Porque na hora do desespero, a gente se perde. A gente fica cego. Maria e José esqueceram Jesus aonde? Onde que o menino se perdeu? No templo. No entanto, o templo é o último lugar que eles vão procurar. Eles procuram em todos os lugares. ficam três dias procurando. Mais ou menos assim, você vem para a igreja E você vai embora e esquece o seu filho da igreja Talvez você fale Impossível, eu digo, é mesmo? Aí você chega em casa e percebe esquecemos o um menino lá na igreja Na embaixada Nós esquecemos, vamos procurar ele? Vamos Vamos, vamos para onde? Vamos procurar ele lá em Vamos procurar ele lá em Osasco Mas não perdemos ele no Parque do Savoy? É, mas vamos procurar ele lá em Carapicuíba vamos procurar ele lá na praça da serra mas não esqueceu ele na igreja é mesmo até que alguém tenha ideia genial já procuraram onde vocês perderam? vocês não vieram pé no templo? por que não procuram no templo? e quando chega lá o menino está lá tem gente que está assim nesse mundo está perdido na macumbaria na feitiçaria está perdido, aí falando, eu sou ateu, eu sou ateu, e não sabe nem o que está falando, está falando do que não sabe, porque está perdido, e no desespero dessa perca, nesse desejo de encontrar a vida, de encontrar o sentido, de encontrar a paz, de encontrar alegria, nesse desespero, nessa agonia, a pessoa procura em qualquer lugar, e vai para qualquer canto, e se afunda cada vez mais, mas nós temos a palavra da libertação, da vida, você que teve um encontro com Jesus Cristo deve levar as pessoas a ter esse mesmo encontro com a vida. Caso contrário, meus irmãos, nós não entendemos o nosso chamado, a nossa vocação. Procure por Jesus no lugar certo e leve outras pessoas até Jesus Cristo. sete. Jamais transfira sua responsabilidade, aquilo que é seu, que depende de você, que você precisa fazer. Jamais transfira sua responsabilidade. E nisso nós temos uma habilidade enorme de transferir para os outros. Transferir para os outros aquilo que é responsabilidade nossa. Botar a culpa nos outros. E botamos a culpa nos outros mesmo. E muitas vezes botamos a culpa até mesmo em Deus. Essa passagem é um clássico de quem transfere responsabilidade. Quando chegam no templo. Maria vê Jesus lá, ela olha, verso 43, diz assim, sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso? Ou seja, ela está botando a culpa em Jesus. O menino de 12 anos, que vem da cidade do interior, e no meio daquela muvuca toda, todo mundo vai embora e esquece ele lá. Maria chega, por que você fez isso menino? Como nós fazemos isso? Você já fez isso? Eu já fiz isso? Se é que nós estamos fazendo absolutamente nesses dias. Quando nós indagamos por, que, que, deixou isso, por que, que Deus deixou isso acontecer? Onde está Deus que não vê essa minha dor, esse meu sofrimento? Onde está Deus que não dá um jeito no meu casamento? Onde está Deus que não me cura? Onde está Deus que não vê essa calamidade? Onde está Deus? E culpamos a Deus. Só que ao longo da jornada a gente não pergunta nunca qual é o propósito de Deus. A gente não obedece os mandamentos. A gente vai por nossa conta e risco fazendo o que a gente bem entende e o que dá na telha e o que a gente quer. Normalmente as decisões são aquelas que fazem bem ao nosso ego e à nossa alma. E deixamos Deus de fora da nossa vida. Mas quando dá tudo errado, quando a gente se arrebenta, aí a gente fala, por que, que Deus deixou isso acontecer? Você perguntou para Ele antes de fazer? Você procurou saber a vontade dEle, o propósito dEle, o que Ele tem para a sua vida? Deixamos Deus de fora da nossa vida, e quando dá tudo errado, a gente fala, Deus, por que você deixou isso acontecer? Jesus, por que você fez isso? Por que você ficou aí? Jesus, que é um apaziguador, não bota lenha na fogueira, Ele traz a paz. da uma de quem não entendeu bem o que Maria estava fazendo, essa transferência de responsabilidade. Ele fala, mas vocês não sabiam que eu ia estar aqui mesmo? Fica tranquilo, está tudo certo, não esquenta a cabeça não, vamos fazer melhor daqui para frente? Transferência de responsabilidade. Coragem de admitir que em boa parte nós somos resultado das decisões que tomamos ao longo da vida das decisões acertadas que trouxeram bênção e das decisões erradas que muitas vezes trouxeram consequências nefastas e da consequência de deixar Deus de fora da nossa vida e de não estar tá nem aí para os mandamentos e para o propósito dele da nossa vida e aí nós culpamos a culpa é do papai da mamãe é do pastor é do líder é do patrão é do governo a culpa é de todo mundo inclusive de Deus e não percebemos que sempre que fazemos essa atitude de transferir a responsabilidade dos outros, nós estamos nos apequenando, nos boicotando, furtando da possibilidade de crescimento quando assumimos o nosso erro e aprendemos e fazemos melhor. Toda pessoa grande, produtiva, que avançou, que cresceu, que está arrebentando por aí, é gente de muita responsabilidade, assume a responsabilidade. E quando erra, não tem problema em assumir que errou. Porque sabe quem é, sabe a sua identidade. Tem que assumir a responsabilidade da sua vida espiritual, em quem você se tornou, da sua família. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Talvez em algo que eu falei, você falou e ficou na dúvida, deu a pulguinha atrás da orelha, pensando, será mesmo que... Eu também esqueci de Jesus em alguma coisa, em algum momento. Ótima notícia para você, porque você está numa casa de boas notícias. Jesus está presente. É uma boa notícia para você. Jeremias 39, 13 e 14. Veja que palavra linda para você. Vocês me procurarão e me acharão. Coisa mais linda. É a promessa dele. Vocês me procurarão e me acharão. Ele está afirmando, vocês me acharão. Quando? Quando me procurarem de todo o coração, porque é no coração. Se não for de coração, nada acontece. E ele fala, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ele está dizendo, eu estou facinho facinho. Estou como aquele pai que brinca de esconder com o filho e vê que o filho é muito pequeno e aparece para ele, dá uma dica. Eu quero que você me encontre e faça aquela festa, aquela alegria. Ele quer ser encontrado por você. Eu me deixarei ser encontrado por você, declaro o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ele vai te libertar do cativeiro. De qual cativeiro? Tantos cativeiros. Do medo, da culpa, da enfermidade cativeiro que a gente submeteu da espiritualidade, do ódio, do rancor, ele vai te livrar desse cativeiro dos vícios, tantos cativeiros, tantos aprisionamentos, Jesus veio para te dar vida e vida abundante, e te livrar de todo cativeiro, de toda angústia, te dar uma nova vida, a pergunta a se fazer é o seguinte, Você está em Jesus Cristo? Jesus Cristo está com você? O caminho que você tem trilhado é o caminho que Jesus Cristo tem para a sua vida? Ou será que com tantas distrações desse mundo, com tanta coisa, você está andando por aí e você já nem percebe que Jesus não tem mais nada a ver com aquilo? Hoje é tempo de voltarmos a Jesus Cristo. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é e não existe outro. Verifique por um instante aí, como está a sua vida. E se ao longo da trajetória, você por acaso não está indo tão longe e esquecendo daquilo que é fundamental, daquilo que é eterno, daquilo que é a essência, que é Jesus Cristo. Feche os seus olhos um instante. Feche os seus olhos só um instante para a gente refletir um minutinho, nós vamos vir à mesa do Senhor já já. Em memória dele, pode. Quando eu peço para você fechar os olhos, é apenas para melhorar a sua concentração, viu? Pode ficar tranquilo. Pode fazer isso sem medo. Não vai acontecer nada de especial aqui. Só para você se concentrar na sua vida, em como você está. Apóstolo pa... São Paulo, Caicos Floritos, vai dizer: examine se cada um a si mesmo. Olhe para dentro de você. Veja como você está. Quais são as suas prioridades, seu engajamento, o que tem o primeiro lugar na sua vida? O que para você é o mais importante? Porque é a promessa dele, que quando você coloca ele em primeiro lugar, as demais coisas ele acrescenta. Não falta nada, meu irmão. Se você coloca ele em primeiro lugar, não falta nada. Se ele está em primeiro lugar, não falta o pão sobre a mesa. Se ele está em primeiro lugar, não te falta paz. Se ele está em primeiro lugar, não te falta alegria. Se ele está em primeiro lugar, você tem tudo o que você precisa. Porque quem tem Jesus tem tudo. Mas ele está em primeiro lugar? Ou quando você observa aí a lista... Ele está lá para baixo, ou talvez ele nem aparece E se você observou aí que talvez você está distante de Jesus Você que está aqui no auditório, você que está acompanhando a gente aí na transmissão Este é o momento de você ter um encontro com Jesus Cristo Ter um encontro com a vida Convido você Se você está distante de Jesus Cristo, talvez um dia você já andou com Ele Talvez um dia você já confessou a sua fé nele, entregou a sua vida nele, mas você se distanciou. Está na hora de você voltar. Talvez na caminhada aí, vislumbrado com tantas coisas e olhando para tantas coisas, você se perdeu de Jesus. Está na hora de você voltar. Ou você ainda não teve encontro com Jesus Cristo, eu convido você hoje a entregar a sua vida a Jesus. Jesus é simples, é fácil. Jesus é fácil. Religião complica, Jesus simplifica. Basta ir agora, neste momento... Você está aí concentrado Você dizer, Jesus, eu quero Eu quero o Senhor presente na minha vida Eu quero o Senhor presente na minha história Eu quero que Tu estejas no primeiro lugar Em tudo o que eu fizer Eu quero que o Senhor seja a essência Da minha vida Eu quero viver para a Tua glória Eu não quero de maneira nenhuma Correr o risco de ganhar o mundo E perder o que mais importa em nome de Jesus, faça essa oração agora. Em nome de Jesus, reconcilie-se com o Pai, reconcilie-se com o Criador. Nós vamos vir à mesa, e é um momento muito especial de encontro e receber alimento celestial, mas você precisa estar reconciliado. Reconciliado. Faça essa oração agora. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero viver para a Tua glória. Eu me reconcilio com o Pai. Eu me reconcilio com o Criador. Amém e Amém. Simples assim. Entendo reconciliado. A outra orientação é para que nós pedimos perdão dos nossos pecados. E é você e Deus, particular também. Particular. É a sua vida com Deus. É a sua individualidade com Deus. Então, peça perdão agora pelos seus pecados, peça perdão peça perdão inclusive pelo pecado da rebeldia do distanciamento, peça perdão e lembre-se, talvez você fala não, eu estou todo domingo na igreja mas não é o ambiente que você frequenta que fala da presença de Deus na sua vida é como o seu coração está que fala da presença de Deus na sua vida não depende do ambiente depende da sua postura e do seu posicionamento que a pessoa pode estar a vida inteira frequentando tempos religiosos mas nunca de fato ter tido um encontro com Jesus Cristo mas você que está aqui hoje está para ter um encontro com Jesus Cristo então peça perdão Senhor, neste momento nós clamamos e suplicamos a Ti Pai de toda misericórdia que nos Cubra, cubra com o teu sangue com o teu perdão suplicamos o teu perdão e reconhecemos que somos pecadores e vivemos deste mundo de pecado nós confessamos a nossa miséria nós confessamos perante ti a nossa rebeldia a nossa obstinação, nós confessamos e suplicamos a tua misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo nós clamamos sobre nossa vida agora Confessamos que pecamos em palavras, atitudes e pensamentos Confessamos que pecamos com coisas que fazemos e deixamos de fazer Pecamos com a nossa fala Mas nós suplicamos o teu perdão e confessamos perante ti A tua palavra diz que tu és fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado Perdoe Senhor, em nome de Jesus Amém Todos digam amém Amém. Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Temos alguns pedidos de oração, meus irmãos. Vamos interceder juntos. Essas pessoas aqui. O Marcelo Soares pede pela cura da sua tia Ângela. Está internada, está na UTI. Vamos clamar por ela em nome de Jesus. A Ana Cleide, pela Maria Aparecida. Ela também está na UTI. A Patrícia, a si mesmo e pelos seus familiares. Estamos orando por você, Patrícia. Creia que o Senhor está te visitando agora. Tamires. Pede pela cura de sua família. Sua mãe, Eliuda Gomes, também está com problemas de saúde. A Maria das Graças, pela cura de sua mãe, Laura. Fará uma cirurgia esta semana. A Deise, pede pelo seu Antônio. Ele está também internado em estado grave. Mais da amiga dela, da Rita. A Gisele, pede pela cura da Juliana Oliveira. Está com um diagnóstico também terrível. A Raimunda, pede pelos seus filhos, ele... A Leidiane, Luciano e o Jônatas. A Lia Lima pede pela família. E o Ronaldo e a Patrícia agradecem a Deus pelas bênçãos derramadas na sua vida. Amém? Deus abençoe você, Ronaldo e Patrícia. E se você tem um clamor agora para apresentar o Senhor... Vamos juntos interceder, vamos numa só fé e num só espírito apresentar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos por cada um nessas vidas. Neste momento de intercessão, de súplica, nós apresentamos com fé. Traga livramento, Senhor, em nome de Jesus. Repreende a malignidade, repreende a enfermidade. Senhor, nós clamamos porque sabemos que Tu podes todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus Nós clamamos a Tua intervenção Envia o Teu Santo Espírito agora Nesses leitos de hospital Senhor, repreenda essa malignidade Com fé, nós a Tua igreja Reunida, clamamos a Ti, Senhor Venha do alto do céu a Tua Resposta, nós agradecemos Por toda a bondade que Tu tens Amado sobre nós, mas clamamos, Senhor Por esses agora, que precisam Do Teu toque, em nome de Jesus Senhor, nós suplicamos Para a Tua glória, amém e amém, meu irmão. Ao terminar agora, não se esqueça de descer lá no nosso segundo subsolo para conhecer a nossa escola. Bênção de Deus! Ao você entrar na escola, agradece a Deus, porque a educação é uma forma poderosa de evangelização e de ganhar o mundo. Ao entrar lá, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Você vai se alegrar, você vai sair daqui muito feliz. Então, prestigie aí a nossa família, a comunidade, se alegre com as conquistas que Deus tem nos dado, tem dado essa família. Desce rapidinho ali pela escada, não vai embora sem passar lá na nossa escola. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Os professores estão te esperando lá com muito carinho. Amém? Estenda as suas mãos agora. Senhor, em nome de Jesus, nos envie debaixo da tua bênção, da tua paz, do teu amor. Nos envie Senhor, para uma semana de vitória. Nós desejosos, Senhor, de viver a tua presença todos os dias da nossa vida, de ter o Senhor em primeiro lugar ter o Senhor nas nossas vidas, dando direção, direcionamento acolhimento, em nome de Jesus nos envia, cheio da tua unção, da tua paz, do teu amor, em nome de Jesus eu profetizo na tua vida uma semana de paz, um mês abençoadíssimo cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, eu te envio cheio de amor, cheio de unção, cheio da presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo em nome de Jesus, eu abençoo a tua família, os teus negócios, a tua saúde, eu declaro um mês de livramento, eu declaro em nome de Jesus, aonde você for você vai levar a luz de Jesus Cristo o amor de Deus será verdadeiramente o um embaixador dos céus para este mundo com palavra de bênção, de vitória de libertação, os frutos do Espírito se manifestarão na tua vida os dons que Deus tem te dado serão para a edificação do corpo de Cristo, em nome de Jesus eu te envio agora, para uma semana de bênção e de vitória, Senhor sobre ti, levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede a todo entendimento, o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Espírito Santo está sobre a sua vida, permanecerá para todos sempre eternamente, amém amém, amém Deus abençoe você, um forte abraço